0: Und deine Realität wird nicht stärker sein, als wenn du extrem starken Gruppendruck von außen hast. Deshalb such dir positiven Gruppendruck. Also finde Leute, mit denen du über die Themen reden kannst, welche dir auf dem Herzen liegen, was dich zum Brennen bringt, was wirklich deine Leidenschaft entfacht, worauf du Bock hast. Und äh, das brauchst du an jeder Stufe, aber ganz besonders am Anfang. Startup-Schule. Der Podcast für Unternehmer und Unternehmer des eigenen Lebens. Es ist Zeit zum Durchstarten und vielleicht braucht es nur diesen einen Anstoß, der dir deinen unternehmerischen Traum und dein selbstbestimmtes Leben ermöglicht.
1: Sehr schön, Alexander. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist, dass ich dich interviewen darf für meinen Podcast freue ich mich sehr. Erstmal herzlich willkommen. Ein sehr spannender Gast, finde ich. Wir können dir gleich auch mal erklären, warum du das machst. Wir haben ja auch viele, die sagen, ja, ich will irgendwie rausgehen mit meiner eigenen Idee und möchte Reichweite generieren, möchte irgendwie auch Aufmerksamkeit für mein Produkt, meine Dienstleistung bekommen, weiß aber nie, was ich posten soll oder was ich auf Social Media teilen soll. Perfektes Beispiel. Ne? Du machst jetzt gerade Content, wie sagen wir das, Cross-Aufnahme oder wie nennen wir das? I don't know. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Können wir später auf jeden Fall noch mal drüber sprechen. Aber ja. erst einmal, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Was macht Alexander Wahler so den ganzen Tag über?
0: Was Über ich denke Oder Livestream. Das sind viele Sachen, die ich über den Tag hinweg mache. Aber erstmal, hi, Alexander Wahler ist mein Name. Ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung mit dem Fokus auf Beziehungen. Ne, wie, du, wie du dir ein richtiges Umfeld aufbaust, sowohl in deiner Karriere als auch in deinem Privatleben. Und das Ganze fängt nun mal eben alles bei dir und deiner Persönlichkeit an. Und äh, das sind keine oberflächlichen Taktiken oder Strategien, die du ja leider in vielen Ratgebern liest. Ne, so die Klassiker, sag den Namen der Person häufig, tu so, als wärst du wahrhaft interessiert. Nee, sondern es fängt damit an, was für eine Persönlichkeit bist du, in wen entwickelst du dich. Und ähm, dadurch baust du dann auch einen bestimmten Freundeskreis, ein bestimmtes berufliches Netzwerk auf. Und das bringe ich Leuten bei, ne, wie sie. Dieses Netzwerk und diesen Freundeskreis aufbauen, der, ich drücke es gerne so aus, ein Cheatcode fürs Leben ist. Wenn du die richtigen Menschen kennst, ist ein Cheatcode für die Karriere, Cheatcode fürs Leben. Du kriegst halt viel, viel leichter das, was du haben willst mhm. und du hast sehr viel mehr Spaß dabei.
1: Sehr schön. Ja, das habe ich auch schon sehr häufig erwähnt. Es darf dann immer, bei mir war das Umfeld ein totaler Gamechanger, gerade auch mit Blick auf die Selbstständigkeit. Wie bist du denn auf das Thema gekommen? Hast du auch so eine Erfahrung gemacht wie ich, dass du irgendwie, keine Ahnung, das Umfeld komplett über den Haufen geworfen hast und neu aufgebaut hast? Oder äh, erzähl doch, hol uns doch da mal ab. Ich war, ich war einfach
0: voll der Larry, Also ich habe mich äh, voll zurückgehalten und war schüchtern und wusste nicht, wie ich äh, Leute kennenlerne, wie ich auf Leute zugehe, wie ich Beziehungen aufbaue, was ja natürlich mein eigenes Verschulden war. Es ne? ist ja nicht so, als äh, wäre irgendjemand wirklich eine langweilige Persönlichkeit. Du lässt es nur nicht raus. Das ist okay. die Sache. Und das Ganze fing bei mir bei inzwischen vor acht Jahren an. Das war so Ende 2011, Anfang 2012, dass ich mir halt gesagt habe, okay, Digga, du bist jetzt, äh, du bist jetzt 21, äh, ...krieg mal dein Sozialleben auf die Reihe... ...und habe dann angefangen Bücher zu lesen... ...und habe das Ganze erstmal gegoogelt... ...bin auf Tony Robbins gestoßen... ...bin auf Dale, Dale Carnegie gestoßen... ...habe vieles davon ausprobiert... ...manches hat geklappt, manches nicht... ...und im Endeffekt mich dann auf meine eigene Reise begeben... Und das Ganze echt so weit gemeistert, dass ich irgendwann, ich glaube, das war zwei Jahre später, äh, ich habe angefangen, Psychologie zu studieren. Ich war mit meiner Band auf Tour, was ein riesiges äh, Kindheitstraum von mir war. Wir haben ein Album released mhm. und habe dann nach, ich glaube, nachdem ich das ganze drei Jahre gemacht habe, äh, mir gesagt, ey, guck mal, was die ganzen Amis da machen und irgendwie auf YouTube raushauen, das, das kann ich doch auch. Und mhm. habe einfach mal angefangen, YouTube-Videos rauszuhauen und Leuten gesagt, okay, pass auf, das habe ich im Buch gelesen, das hat nicht funktioniert. Stattdessen habe ich gedacht, das hat funktioniert. Und ähm, den Leuten hat es gefallen. Ne? Du hast eben mhm. schon gesagt, äh, dass ich ganz gerne mal Tacheles rede. Richtig. Und äh, genau das stimmt. Ne? Und äh, das kam bei den Leuten sehr gut an, macht das jetzt zwischen seit fünf Jahren und daraus ist echt ein florierendes Business entstanden. habe deswegen auch mein Studium vor ein paar Jahren abgebrochen. Das ist auch schon, ja. äh, vier Jahre her und alles. Und ähm, mache das jetzt seit, ja, wirklich vier, fünf Jahren hauptberuflich, wo ich mir auch manchmal noch denke, wow, wie ist denn das passiert? Und es mhm. kam halt, wie auch bei vielen Startup-Gründern, ne, die, die ein Unternehmen gründen wollen, einfach aus einem Problem, was ich hatte. Das ist mhm. ein Problem, was mich brutal genervt hat äh, und auch gemerkt, hm, okay, auf dem Markt gibt es nicht so viele, die das wirklich solide handeln, mhm. ne, in, es gibt gerade im Bereich Netzwerkaufbau, Freundeskreisaufbau, Beziehungsaufbau sehr vieles aus meiner Erfahrung, was sehr oberflächlich ist, was auf Taktiken und ja. Strategien basiert. Aber das wollen Leute nicht. Die Leute wollen ja dich kennenlernen, Natalie. Die wollen nicht ja. die Persona kennenlernen, die du nach außen präsentierst, sondern okay, wer ist Natalie oder wer bist du, lieber Zuhörer? Und ähm, das habe ich über die Jahre beigebracht und bringe das jetzt wirklich seit einem halben Jahrzehnt Leute bei, was alles aus eigenem... Schmerz aus ein Problem, was ich hatte, einfach entstanden ist. Ne? Ja,
1: also das war aber schon ein Prozess. Ne? Du sagst ja gerade, du warst so voller Larry und jetzt sitzt du hier vor mir und wirkst absolut selbstbewusst. Äh, ich finde das übrigens sehr geil. Ich finde immer, wenn ich Podcast Interviews mache, ja, die kommen immer zur richtigen Zeit, die Themen irgendwie. Ne? Ich jetzt, äh, ja, das ist richtig krass. Ich habe mich heute auch noch so darüber nachgedacht, weil ich auch viel schon darüber gesprochen habe mit Menschen, wenn die so mich fragen ja, Nathalie, du bist ja auch eh so eine immer schon so eine Persönlichkeit gewesen. Ist so auch klar, dass du nur allein durch Podcasts und Instagram und so Kunden gewinnst zum Beispiel. Ne? Und ähm, kann das denn wirklich jeder mit so einer Leichtigkeit? Und dann sage ich immer, nein, das ist vielleicht nicht jeder zum Unternehmer geboren, aber jemand, der wirklich ja. ne der was findet, was er richtig gerne macht, was vielleicht auch aus einem eigenen Schmerz entstanden ist oder aus einer eigenen Story erwachsen ist, der morgens aus dem Bett springt dafür, der muss noch nicht so eine krasse Persönlichkeit sein, kann es aber werden. Und das finde ich immer so spannend, wenn ich Persönlichkeiten wie dich kennenlerne, ja. ähm, dass diese Transformation halt statt gefunden hat. Magst du uns da noch mal ein bisschen mitnehmen? Du hast ein paar Sachen ausprobiert. Erzähl mhm. doch mal, was war so das, wo du sagst, ja, das hat echt mich aus dann, aus meiner Komfortzone rausgebracht und das war das, was so die größte Veränderung hervorgebracht hat.
0: Was die größte Veränderung hervorgebracht hat? Ich glaube nicht, dass es eine einzige Sache war. Also zurückblickend war es eine Mischung von vielen, vielen Faktoren. Erst einmal, das Größte war mein eigener Schmerz. Ja. Das wirklich, Dass du einfach die Schnauze voll hast von diesem einen Problem.
2: Mhm.
0: Ein Zitat, was ich dabei immer gerne im Kopf habe, ist von Tony Robbins. Mhm. You change either through Inspiration or Desperation. Also du fängst, du fängst an, dich zu verändern durch Inspiration oder durch Verzweiflung. Bei mir war es eher die Verzweiflung, ähm, weil ich gesagt habe, ich, ich, ich kann nicht mehr. Und der Schmerz, in der komfortion zu bleiben, wurde größer als der Schmerz, die komfortion zu verlassen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo jeder erst einmal hinkommen muss. Und dann passiert Veränderung auch sehr, sehr, sehr schnell. Mhm. Ja, ich habe ähm, lustigerweise eben mein Interview mit mit meinem Person Trainer gemacht. Mhm. Ich habe ja gerade gesagt, und er hat ein schönes Beispiel gegeben in Bezug auf den Körper. Wenn Leute äh, sich verletzen oder einen Bandscheibenvorfall haben, sagen: Oh, ich habe diese falsche Bewegung gemacht. Nein, nein, nein. Das war nur die letzte Sache, die das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und genauso ist es mit Veränderung. Es ist nicht diese eine kleine Sache. Es sind viele, viele Dinge, die sich akkumulieren. Und irgendwann bist du an diesem Tipping-Point, wo du sagst, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und das war der erste Schritt, ne? dass ich gesagt habe, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone raus, es, es, es tut mehr weh, hier zu bleiben, als ähm, es nicht zu machen. Und das fing ja. dann an, dass ich wirklich auf Seminare gegangen bin, auf Workshops, auf Veranstaltungen, in Clubs, in Bars, eigentlich überall, wo Menschen sind. Und habe ganz einfach so bescheuert, Es klingt aber geübt, mit Menschen zu reden. Mhm. klingt bescheuert, aber genau das war der Anfang. Und dann recht schnell gemerkt, okay, ähm, ist schwer, ich kapiere das nicht so ganz. Ja. Habe angefangen, mir ähm, wirklich Coaches zu holen. Ähm, habe dadurch dann angefangen, Leute kennenzulernen, welche auch zu meinen Mentoren wurden. Und das war dann ein Schritt-für-Schritt-Prozess, der sich über die Jahre entwickelt hat, wo dann viele kleine Aha-Momente waren. Einer meiner ersten Coaches, Craig Feilek, mit ihm habe ich ganz früh zusammengearbeitet. Er hat mich viel in Bezug auf, ähm, ja ich sag mal, nennen wir es mal Männlichkeit, nennen wir es Ausstrahlung, nennen wir es Auftreten, sehr viel da gecoacht. Ein anderer guter Freund von mir, einer meiner besten Freunde, Andreas, ähm, extrem charismatischer Mensch. Wir haben einfach uns kennengelernt, weil ich eben angefangen, mit vielen Leuten zu reden, mhm. ähm, hat er gesagt, ey, ja, du machst da voll viel falsch, lass mich dir erstmal zeigen. Und so ist dann eins nach dem anderen nach vorn mir äh, dazu gemacht, dass ich mich weiterentwickelt habe. Dann kam irgendwann die Band ins Spiel, ne, wo ich angefangen auf der Bühne zu stehen, äh, was dann auch wieder ein Riesending aus der Komfortzone war, wo du auch immer jede Nacht vor ein paar hundert Leuten spielst. Und das fing dann an, ging dann in die YouTube-Videos. Ne? Nur, ich würde ganz feucht aufpassen mit zu sagen, ja, es gab diese eine Sache, weil die gibt ja, es selten. gibt es sehr, sehr selten. Es gibt viele Menschen, die dich positiv beeinflussen, aber es gibt sehr selten diesen einen Moment, diese eine Person, diese eine Sache, die alles ändert. Das ist eine Tendenz, die wir Menschen in uns haben, dass wir so ein bisschen nach diesem äh, Cheatcode suchen, nach dieser magischen Pille. Ne, aber wenn ich nur dieses Programm mache, dann ist alles gut. Und wenn ich nur dieses ja. muss, wenn ich nur diese eine Sache regelt habe, dann ist alles gut. Mhm. Ist häufig nicht so. Es ist eher ein Prozess, ähm, welcher ein Problem löst, doch dann taucht das nächste Problem auf, ne, mhm. was ich gerne. Als, als Beispiel, das sehe ich auch bei sehr vielen Klienten von mir, also ich habe viele Unternehmer auch im Coaching ne, oder Online-Marketer oder Leute, die im Amazon-FBA-Bereich tätig sind oder, oder Online-Businesses haben und bei vielen ist es so, hey, Alex, ich habe absolut kein Problem mit Leute kennenzulernen, das war früher ein Problem von mir, es ist gar nicht mehr. Aber jetzt, was ich nicht hinbekomme, ich kriege es nicht hin, mit den Leuten eine enge Beziehung aufzubauen, ich fühle mich so disconnected von denen, ich schaffe es nicht, dass die Beziehung stärker wird, ich verliere Kunden dadurch, ich verliere Geschäftspartner dadurch, weil ihr Freunde dadurch und du siehst, das eine Problem ist im Endeffekt geklärt. Ne, wie lerne ich Leute kennen? ja Jetzt, wie mache ich daraus eine tiefere Beziehung? Wie sorge ich dafür, dass wir uns vertrauen? Wie sorge ich dafür, dass ähm, es nichts kurzfristiges ist, sondern etwas, was über Jahre, vielleicht Jahrzehnte aufrechterhalten wird und du siehst, da ist dann plötzlich das nächste Problem. Und danach geht es dann nochmal weiter. Hey, jetzt habe ich mit äh, Person X und Z eine enge Beziehung aufgebaut, aber wir haben auch mal Meinungsverschiedenheiten, wir haben auch mal Streitereien und ich merke, da traue ich mich nicht, meine Meinung zu sagen, wie gehe ich jetzt mit äh, Reibungen in der Beziehung um? Und siehst es sind immer wieder Neue Sachen, die aufeinander aufbauen. Ich denke, die Zuhörer kennen das auch aus dem Start-up. Ne, ja. Niemand, du fängst mit einer Sache an, löst das Problem und oh, das ist das nächste.
1: Ja, und irgendwann läuft das Ganze, dann hast du die sogenannten Wachstumsschmerzen. Ja. <lacht> genau, so ist das. Aber ich finde es super spannend, dass du das so sagst, auch nochmal zu gucken, okay, auch für dich jetzt natürlich auch zu rekonstruieren, was war denn jetzt im Prozess das? Das, das war ja auch wichtig wahrscheinlich für dich, im, für deine Coaching-Klienten auch, ne, zu sagen, okay, was war denn jetzt wirklich, ne, was waren für Steps, die ich so genommen habe, ne, weil einfach auch zu gucken, denen was an die Hand zu geben, bin ich immer sehr spannend, aber schon auf den, den Punkt zu kommen, okay, es ist, schon, es ist ein Prozess ne, und es kann auch, das eine funktioniert bei dem einen, das bei dem anderen aber nicht. Ne, also es ist immer ganz wichtig, das auch für sich so herauszufinden. Jetzt hast du gerade gesagt, das war bei dir eine absolute Veränderung durch Verzweiflung sozusagen. Ne? Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bestimmt auch einige, die sich selbstständig machen, in diesem, ja ich sage mal, in dieser Verzweiflung sind, ich habe keine Lust mehr in dem Job zu sein, vielleicht auch gerade jetzt so, ne. ich ich bin so verzweifelt, ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich machen soll und sich daraus selbstständig machen. Also es ist ja so diese Weg-von-Motivation, ne? ich sage mhm. auch gerne, ja, es gibt ja auch eine Hinzu-Motivation, gibt es da eine Wertung drin oder, also würdest du sagen, diese Veränderung durch Verzweiflung ist schon stärker, hast du gesagt, ne?
0: Ich verstehe die Frage nicht ganz.
1: Ja, ja, die, die, da spricht der Klartext. Die Veränderung durch Verzweiflung, ja, das ist ja eine Weg-von-Motivation.
2: Mhm. Ist,
1: die, ist die stärker als die? Weil, also du hast jetzt einen Gründer, ich stelle es mal beide nebeneinander, einen Gründer, der sagt, boah, ich bin eigentlich ganz happy im Job, aber ich baue mir jetzt nebenbei was auf, weil ich habe einfach was Größeres vor. Das ist ja eher eine hin zu motivation Ich will den Menschen da draußen helfen. Dann gibt es einen Gründer, der hat aber irgendwie eine Weg von Motivation, weil er einfach keinen Bock, der hat aber gar keine Idee und sagt, aber ich will einfach aus dem Job raus. Gibt es da irgendwie, würdest du da einen Unterschied machen? Gibt es eins, wo du sagst, ja, das ist schon besser in, im, im Gründungsbereich jetzt, das zu haben, die Motivation?
0: Also erstmal, das zu generalisieren, ist natürlich sehr, sehr schwer. Nur ja. wenn wir uns die Wissenschaft anschauen, wir spüren Verlust, ich glaube, vom Faktor äh, siebenmal stärker als Gewinn. Ich hatte gestern Nico Rom im Podcast, das ist der beste Person Trainer Deutschlands, der trainiert unter anderem Lukas Podolski, trainiert sehr, sehr viele bekannte Profisportler, Ringer, Boxer etc. Und wir haben genau über eine Sache gesprochen, ich glaube, das hat Daniel Kahnemann, Nobelpreisträger, ich glaube, er hat das rausgefunden mit Armand Tversky, dass man im Endeffekt ein Verlust ich glaube, 1,7-mal oder 7-mal, ich hoffe, ich hoffe, ich, ich zerstöre die Zahlen jetzt wahrscheinlich gerade, 1,7-mal oder 7-mal stärker empfunden wird emotional als ein Gewinn. Mhm. Genau deshalb ist auch bei vielen Leuten so, dass, dass sie mehr Angst haben, etwas zu, zu verlieren. Ne, wenn sie einen Schritt gehen in eine bestimmte Richtung, in Richtung eines Ziels, dass sie sich nicht trauen, diesen Schritt zu machen, mhm. weil sie Angst haben, hey, das, was ich jetzt schon sicher in der Hand habe, das könnte ich ja verlieren. Ne, es gibt auch interessante Studien, ähm, wo... Leuten ganz einfach randommäßig ein Objekt gegeben wurde und an der anderen Gruppe wurde einfach das Objekt nur vor die Nase gehalten. Entwickelt. Bei der einen wurde gesagt, hey, das ist jetzt deins und bei mhm. der anderen wurde wird es ihnen gezeichnet. Beide wurden gefragt, okay, ähm, die eine wurde gefragt, hey, wie wie viel würdest du bezahlen, um dieses Objekt ähm, zu besitzen? Das heißt, die Leute, die es nicht besitzen, die es nur vor sich haben, wurden dann 10 Euro. Ja. Versus bei den anderen, deren Eigentum es war, hey, ähm, für wie viel würdest du das verkaufen? Und der Wert war immer höher, ja für 15 Euro. Nur weil etwas in unserem Besitz ist, weil wir etwas schon haben, ist unsere Verlustaversion sehr, sehr, sehr viel größer. Und um jetzt das jetzt in den Kontext zu so einer Frage zu setzen: Natürlich etwas aufzugeben, was wir kennen, was wir sicher haben, ist immer sehr, sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Als ich alleine das bewusst zu machen, gibt dir diese, diese Sicherheit. Oh, warte mal, es ist nichts falsch mit mir. Es liegt nicht nur an mir, dass ich Angst habe, vielleicht meinen Job zu kündigen oder ein Business zu starten mich selbstständig zu machen. Es ist erstmal vollkommen normal. Ja. Andererseits brauchst du natürlich einen, einen Nordstern, auf den du dich zubewegen kannst. Du sagst, ja. okay, ich habe Angst, das hier zu verlieren, aber ich möchte genau dahin und mach dir gleichzeitig bitte auch bewusst, was du verlierst, wenn du nichts änderst. Ja, es ist kurzfristig unangenehm etwas aufzugeben. Wird es auch immer sein. Finde dich damit ab. Ja. Damit ab. Nur Dir bewusst zu machen, wie viel Zeit, wie viel Lebensenergie, wie viel Geld, wie viel Freunde, wie viel Chancen du mit jedem Tag oder jeder Woche verlierst, die, die, den du einen Schritt nicht machst, das führt dann häufig dazu, dass dieser Tipping-Point erreicht wird, okay, der Schmerz, hier zu bleiben, wird größer als der Schmerz, einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. Was ich dabei auch nochmal gerne ähm, hinzufügen möchte, das hat Gary Vaynerchuk mal sehr schön gesagt, und zwar, ähm, geh Risiken ein. Ich bin auch ein riesiger Freund von Risiken. Aber geh nie ein Risiko ein, wo die Gefahr besteht, dass du dein, deine Bleibe verlierst, ne? dass du obdachlos wirst, dass du wirklich dein, deine Existenz verlierst. Mhm. Und das ist ja heutzutage sehr, sehr schön möglich. Viele Startups kann man ja ohne großes Startkapital äh, starten, gerade wenn du ein Online-Business startest. Wie viel Startkapital brauchst du dafür? Mhm. Nicht wirklich viel. Oder selbst wenn du Startkapital brauchst, sorgt dafür, dass du ein Sicherheitsnetz hast. Ja. Das ist das absolut Wichtigste. Weil allein dieses Sicherheitsnetz wird dir extrem viel mentalen Stress nehmen und häufig ist eben Stress ist der silent Killer ne, ist der leise der leise Mörder der tötet langsam deine Leistung langsam deine Zufriedenheit langsam dein, deine deine Leidenschaft für etwas mhm. deshalb hab den unbedingt in Check indem du sagst alles klar ich habe hier ein Sicherheitsnetz ich habe hier was worauf ich zurückfallen kann weil das erlaubt dir dann wirklich all in in eine Richtung zu gehen. Nassim Taleb nennt es, um den Gedanken zu Ende zu bringen, die Barbell-Strategie, also die Handelstrategie. The Barbell, ne? ja. Handel auf zwei Seiten. Dass du auf der einen Seite, die, ich sag mal, 80, er beschreibt es im Bereich Investment, aber es ist sehr schön als Lebensphilosophie. Hier hast du die Absicherung, wo irgendwie 80 Prozent deines Kapitals extrem sicher angelegt ist und mit den anderen 20 Prozent, die du bereit bist auch zu verlieren, bist du hyperaggressiv hyperaggressiv. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Lebensphilosophie, dass du deine Grundlagen gesichert hast, dass du grundlegend Sicherheitsnetz hast und sagst, ey, solange ich gesund bin, solange ich ein Dach über Kopf habe, solange ich Essen auf dem Tisch habe und es den Leuten, die ich am meisten liebe, genauso geht, check, dann bin ich zufrieden. Das heißt, den Rest meiner Zeit werde ich hyper aggressiv ans Leben rangehen und das meiste aus den Chancen rausholen, was nur geht.
1: ja, sehr schön. Ich habe mich immer gefragt, im Fitnessstudio bei mir liegen immer diese, diese die Riegel darum, ist das ist Schleichwerbung, aber diese Riegel rum, da steht Barbells drauf. Und Ich dachte immer, was heißt das eigentlich? So. Die Geil. Sind verdammt
0: lecker. Die sind verdammt lecker, muss man sagen.
1: <lacht> Voll die Schleichwerbung hier. Spann, also, ne? Barbells-Strategie habe ich auf jeden Fall aufgeschrieben, werde ich auch nochmal verlinken. Richtig, richtig cool. Was du gesagt hast, finde ich sehr wichtig, weil ich da auch immer wieder. Ja, darüber stolper, dass jemand irgendwie so ein bisschen ähm, ja, aus der Not heraus gründet und auch sagt, ich muss jetzt irgendwie was machen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, burn your fucking boats. Ich bin ja gar kein Fan davon. Ja, das heißt, bevor du irgendwie auf die befeindete Insel gehst, ne, ja. so, die Boote hinter dir zerschmettern, damit du nicht gar nicht erst zurück kannst, bin ich gar kein Fan von, sondern halt erstmal einen Fuß rein, sozusagen probiere. Ich arbeite viel mit dem Lean Startup zusammen, ne, dass du wirklich erstmal testest, mhm. ohne viel Kapital und Zeiteinsatz. Und wenn du weißt, okay, das funktioniert, die Tester sind ganz happy, dann kannst du auch also, ne, irgendwann all in gehen. Also richtig, richtig cool, was du gesagt hast. Sehr schön. Das heißt, du hast ja auch dein Studium abgebrochen. Wie war das für dich? Einfach. Das war einfach, weil du aber wusstest, das andere ist so krass motivierend, dass du es machen willst, oder?
0: Um, einerseits das, andererseits weil es funktioniert hat.
1: Ja. Ne, also ja. es, ist,
0: es ist ja nicht so, als hätte ich das Studium abgebrochen, weil ich ganz, ganz fest daran geglaubt habe, dass ich das jetzt äh, hier hinbekomme. Ja. Nee, das ist Bullshit. Also du hast es gerade schön angesprochen. Teste erstmal, ne, das ja. Minimum Viable Product. So was ist, das die Fa Version 1 von Produkt, die du raushauen kannst, um zu schauen, ist da überhaupt Markt für. Nee, es hat sich einfach entwickelt, dass der YouTube-Kanal gewachsen ist, dass ich mein Lebensunterhalt mit Coachings verdient habe. Und das war, glaube ich, ein, wirklich drei bis sechs Monate, nachdem ich YouTube angefangen habe, weil die ja. Leute so, so krass zu mir gekommen sind. Und äh, was übrigens auch Fun Funfact, ist ja die Ironie, weil ich eben Leuten beibringe, wie ich mit Leuten umgehe, äh, war auch Verkauf im Endeffekt ein Kinderspiel. Ja, ja. Das ist eine ganz interessante Sache, um nochmal zu dem Punkt zurückzukommen, warum solltest du lernen, wie Menschen ticken. Mhm. Ähm, und es war wirklich dieser, dieser, dieser Tipping Point, wo ich davon leben konnte und dass dann der zweite und dritte Monat in Folge war, dass ich davon leben konnte. Und ich merkte, okay, das war jetzt nicht nur einmalig, das ist jetzt schon das zweite und dritte Mal passiert. Das heißt, da ist ein Pattern, das heißt, wenn ich jetzt mich mal mehr darauf fokussiere, kann ich das Vollzeit machen. Und hab dann meinen Eltern äh, verkündigt, ja, Mama, Papa, ich brech ab. <lacht> meine meine Mutter voll supportive, mein Vater erstmal äh, super ausgerastet, aber in inzwischen findet das halt auch äh, toll, Das ging auch sehr sehr schnell das war halt eine gute Entscheidung ja. und ähm,
1: ja, vor allem, weil sie ja wahrscheinlich auch gesehen haben, wie es dir damit geht ne und dass du da echt drin aufgehst.
0: Auf damit. jeden Fall. Ich meine, im Studium bin ich auch aufgegangen, Psychologiestudium ist ja genau in die gleiche Richtung. Ich liebe es einfach, Menschen zu verstehen. Es ist
2: mhm.
0: nicht nur die interessanteste, sondern auch die wertvollste Fähigkeit, die du haben kannst. Weil wenn du weißt, wie Menschen ticken, wir haben es heute schon mal erwähnt, du hast den Cheatcode fürs Leben. Ne? Ja. Also
1: Geil, ja. richtig cool. Lieber Alexander, jetzt hast du schon so viel Wertvolles rausgehauen. Ich habe eben gehört, dass du so ein bisschen was über Momentum erzählt hast in einem Video. Ne? Das ja. heißt, denn, es wird immer viel über Mindset geredet und, und dies und das. Aber wie baue ich denn als Gründer, was ist erstmal Momentum vielleicht? Und dann wie baue ich denn als Gründerin oder Gründer auch wirklich Momentum auf? Muss ich da erstmal Erfolge haben, damit das Ganze ins Rollen kommt oder wie sieht das aus? Weil da sind bestimmt ganz viele, die jetzt schon lange zuhören und auch immer noch nicht Momentum aufgebaut haben und immer noch da sitzen und sagen, ja, eigentlich habe ich ja die Idee, ich traue mich aber nicht.
2: Mhm.
0: Kommt es nicht darauf an, Momentum in welchem Bereich? Du meinst jetzt in einem bestimmten... So, äh
1: also wenn du eine eigene Geschäftsidee hast und sagst, boah, ich, ich möchte damit endlich sichtbar werden oder generell mhm. vielleicht auch eine personengebundene Marke aufbauen willst, dich aber einfach immer noch nicht raustraust.
2: Hm. Ja gut,
0: ich meine, ohne dass du anfängst, passiert halt nichts. Ne? Und du kannst dir vorstellen, Momentum ist im Endeffekt, stell dir vor, ein, ein Stein, der einen Hügel runterrollt. Es ist sehr, sehr schwer, den ins Rollen zu kriegen. Mhm. Das ist da oben so ein riesiger äh, wie die? Hinkelstein aus Asterix und Obelix. Ja. Ne? So, so ein riesiger Hinkelstein. Es ist schwer, den erstmal dazu zu bekommen, dass es sich überhaupt bewegt.
2: Mhm.
0: Das ist der, der Anfang ist immer das Schwierigste. Doch sobald er am Anfang zu rollen, ist es sehr, sehr leicht, ihn am Rollen zu halten. Du brauchst am Anfang extrem viel Kraft. Oder sich bewegt es. Ich denke mir, gedacht, oh, guck mal, ich brauche nur noch ein bisschen gegenstupsen, ein bisschen gegenstupsen. Und es wird leichter und leichter und leichter. Und genau das ist das Prinzip vom Momentum. Wir können es auch beschreiben als exponentielles Wachstum. Wenn du einmal in einem Prozess drin bist, ist es sehr, sehr einfach. Jeder von uns kennt das, wenn du zum Beispiel anfängst, dich gesund zu ernähren, ins Fitnessstudio zu gehen, zu lesen. Der Anfang ist schwierig, sobald du es mal anfängst, jeden Tag zu machen. Mit der Zeit wird es einfacher und einfacher und einfacher und einfacher. Mhm. In diesem Momentum bekommst du nur durchs Anfangen, durchs Machen. Und dabei ist es, einfacher dir kleine Aufgaben, kleine Schritte zu geben, als so große Sprünge zu versuchen. Dass du sagst, okay, genau wie Minimum Viable Product, na, was ist das kleinstmögliche Produkt, was ich kreieren kann, um zu testen, ob, ob der Markt daran Interesse hat, kannst du dir eine Aufgabe setzen, was ist die kleinstmögliche Aufgabe, die ich heute umsetzen kann, um einen Schritt nach vorne zu kommen. Es gibt da so Klassiker wie, es geht eigentlich darum, deinen inneren Schweinehund auszutricksen. Ne? Meinetwegen würde ich sagen, gut, ich will jetzt anfangen zu trainieren. Dann sagst du dir halt, alles klar, ich gehe nur zum Fitnessstudio. Ich werde nicht trainieren, ich gehe nur dahin, dann habe ich schon gewonnen. So, aber wenn du dann da bist, dann hast du ja schon gewonnen, weil du, du wirst nicht wieder nach Hause gehen, du kommst dir zu dumm vor. Ja. Also du hast im Endeffekt diesen inneren Widerstand schon überwunden
2: mhm. und dann bist
0: du da und dann baut eine positive Entscheidung auf der anderen auf. Mhm. Und da kann ich nur sagen, wenn du jetzt gerade zuhörst und damit am, am Kämpfen bist, ähm, es wird nicht einfacher. Also es, es wird leider nicht einfacher. Und das ist eben auch, was die Spreu vom weizen trennt, ist, die Macher von den Theorie-Junkies-Trends. Es, es sind die Leute, die ähm, erkennen, okay, es wird nicht dieser Tag kommen, wo die magische Motivation da ist. Es wird nicht dieser Tag kommen, wo auch immer alles einfach ist. Nee, es, es gibt einen Grund, warum manche Menschen sehr, sehr viel erreichen, warum manche Menschen sehr, sehr viel haben, warum manche Menschen sehr, sehr viel aus sich machen und andere scheinbar leer ausgehen. Weil sie bereit sind, immer wieder die Tag für Tag diese Entscheidung zu treffen, ich gehe in den Schmerz rein, ich gehe dahin, wo es anstrengend ist. Weil, glaub mir, wenn du gerade zuhörst, es wird einerseits einfacher, aber andererseits wird es auch nicht einfacher. Weil es wird Tage geben, wo es sehr, sehr einfach ist, wo du denkst, warum habe ich damit jemals zu kämpfen gehabt? Es wird Tage geben, wo es genauso schwer ist wie an Tag eins, wo du denkst, fuck, ich mache das jetzt seit x Jahren, wieso fällt es mir immer noch schwer, jetzt heute anzufangen, das kann doch ja nicht wahr sein.
2: Mhm. Und allein diese
0: grundlegende Wahrheit zu kennen, hilft dir, damit umzugehen. Ne, weil ja. häufig ist es so, dass, dass wir uns denken, ein, ein Gedanke noch, um, um das zum, zum Schluss zu bringen, dass wir häufig denken, hey, ich bin der Einzige, der so fühlt. Ich bin ja. der Einzige, der so denkt. Nee, nee, ne, nee, nee. Wenn du die Leute da draußen siehst, und ich rate auch, ähm, dir unbedingt mal Interviews anzuschauen von Leuten, die was Riesiges aufgebaut haben. Ich bin ein Riesenfan von Tobias Lüttke, ne, der, der Gründer von Shopify. Riesiger Fan, riesiger Fan. Ähm, ich habe letztens, äh, da gibt es auch einen sehr geilen YouTube-Kanal, ähm, Y-Combinator, also Y-Combinator, die interviewen sehr, sehr, sehr viele CEOs von, von großen Firmen wie ja. LinkedIn, Shopify, Airbnb und die, die Stories von den Leuten anzuhören, wie heftig schwer das für die war am Anfang noch immer noch ist, nur auf eine andere Art und Weise, zeigt dir oh, warte mal, ich bin nicht alleine mit meinen Ängsten, ich bin nicht alleine mit meinem eigenen Widerstand, das ist vollkommen normal, Es kommt nur darauf an, habe ich die Eier, den Schritt zu machen oder nicht?
1: Das ist sehr, sehr spannend und ich frage mich dann immer so, da muss es ja aber auf der anderen Seite irgendwas geben, was die motiviert, dann dennoch das zu machen. Ne? Kannst du sagen, was ist so bei dir in deiner Selbstständigkeit, warum ist es das wert und also gibt es irgendwelche, naja, klar gibt es Vorteile, ne? aber was ist das jetzt für dich? Und was ist für ich
0: ist? null Vorteile davon.
1: <lacht> ich muss ein schlimmes Leben. <lacht> ja, also gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das ist aber ist es aber wert, ja, also diese, diese Schritte zu gehen. Weil ich höre das halt auch immer wieder, du wirst halt auch Ängste immer wieder irgendwie haben, ne, aber das heißt halt, einen Umgang damit zu lernen. Und, und auch ich dachte halt am Anfang so, ja, jetzt machst du das die ganze Zeit und irgendwann wird es ja auch leichter, aber dann kommen wieder andere Sachen, wie du es eben so schön beschrieben hast. Und wieder andere Aufgaben, die mich erwarten und Herausforderungen, denke ich, oh, da ist sie ja schon wieder, der hat dieses Gefühl. Ne? Aber damit dann umzugehen, sich nicht abhalten zu lassen. Aber ich mache das halt, weil ich das liebe, was ich tue. Und bei dir wird es wahrscheinlich genauso sein.
0: Es gibt viele Motivationen, ne? viele. Also, die ändern sich, denke ich, auch je nachdem, in welcher Phase du bist. Vielleicht ist es am Anfang so dieser Drang nach Freiheit oder dein eigenes Ding zu machen. Dann wird es vielleicht irgendwann, boah, ich merke, dass Leute von meinem Produkt wirklich profitieren. Ich will den Leuten so weit wie möglich weiterhelfen. Dann ist es auch irgendwo eine niedere Motivation. Ich will es allen zeigen, die nochmal an mir gezweifelt haben. Ich will zeigen, dass ich besser bin als die. Ich will den Mittelfinger zeigen können. Und Es sind ja alles verschiedene Stufen von Motivation. Und ähm, was ich dir dazu raten kann, ist, fang an, alle davon auch zu nutzen. Mhm. Ne, dass, dass du sowohl sagst, hey, ich habe pures Eigeninteresse. Ich will, ich will reich werden du sagst, das ist eine Motivation, die du hast, perfekt. Ein anderes Interesse ist vielleicht, ich sehe, dass Leute, dass das Leuten hilft. Shit, ich will Leuten so gut wie möglich helfen, wie es nur geht. Das ist einer der geilsten Gefühle, die ich je hatte. Wenn Leute immer sagen, oh, dein Produkt hat mir geholfen, dein der Unternehmen ist Hammer, deine Dienstleistung ist super. Dann ist es vielleicht eine sehr alltägliche Motivation, wie ja, ich möchte eigentlich ganz gerne, dass es mir und meiner Familie gut geht. Mhm. Oder hey, ich habe einfach super Spaß daran, ein tolles Produkt zu bauen. Also ich würde sagen, es ist nicht nur eine Motivation, Geh auf alle drei Ebenen. Ich bezeichne es gerne als so höhere Motivation, ja. alltägliche Motivation und niedrige Motivation. Die niedrige Motivation sozusagen, stell dir vor, so das Äquivalent von einem Gangster-Rap-Videoclip. So, yeah, Bitches and Money. And halt, ich will besser sein als alle anderen. Das so, und wir alle haben die manchmal. So an manchen Tagen fühlen sich ich so, also, fuck, ich will es allen zeigen. Ich will es allen zeigen jetzt. Nutzt das. Genauso die alltägliche. Hey, ich möchte ein cooles Produkt erschaffen. Ja. Ich möchte dass es meiner Familie und mir gut geht. Ich möchte Wert für die Welt schaffen. Ich möchte ähm, mich kreativ ausleben. Ich möchte mich selbst verwirklichen. Und dann gibt es auch die höhere Motivation, wo du sagst, nee, ich will, ich will im besten Fall, nachdem ich schon gestorben bin, trotzdem etwas Positives hinterlassen. Ich möchte das Leben von anderen Leuten bereichern. Ich möchte vielleicht einen, wenn auch nur kleinen Beitrag, zum Fortschritt der Menschheit machen. Das, mhm. Die Tatsache, dass ich hier war, ähm, einen Unterschied gemacht hat. Und die Motivation, durch diese drei Ebenen zu sehen, hilft dir eigentlich an allen Tagen, etwas zu finden, was dich, was dich antreibt. Und da ist auch die Sache, du brauchst nicht unbedingt diese riesige, das finde ich ganz, ganz gefährlich, wenn Leute nur sich darauf fokussieren du brauchst nicht unbedingt diese riesige Vision, dieses riesige Warum. Mhm. An manchen Tagen reicht es einfach, ich habe jetzt Bock zu arbeiten, weil ich Bock zu arbeiten habe, weil ich Bock habe, was zu erledigen. Ja. Es braucht nicht stimmt. immer diese ultra hohe Motivation. Es kann auch sehr, sehr alltäglich sein. Spiel damit und lern, lern im Endeffekt ja. dich kennen. Deshalb liebe ich ja auch Persönlichkeitswicklung so und sage, das ist die Grundlage von dem ganzen Zeug. Lern hm. dich selber besser kennen, damit du weißt, welche Knöpfe du an welchem Tag zu drücken
1: hast. Ja, das ist sehr, sehr schön und nochmal sehr differenziert, weil ich manchmal finde, dieses große Warum und ich möchte mit meinem Produkt, meiner Dienstleistung, den Menschen dienen, der Menschheit, ne, eine, eine Legacy hm. und so schaffen. Also ich finde es auch cool, ne? hab das auch, aber an manchen Tagen kann ich das gar nicht so sehen und dann setzt mich das halt enorm unter Druck ne? und dann denke ich so, nee, jetzt machen wir hier halblang und das ist immer so spannend. Wir sind ja alle alle irgendwie nur Menschen und Lern dich kennen. Das ist ein cooler cooler Satz, würde ich sagen. Ja, Darf ich, ich da
0: noch mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Ein noch hinzufügen. Das hat, hat Jordan Peterson sehr, sehr häufig erwähnt. Großer Fan, Psychologe aus Kanada. Er hat so diesen Steinsatz, clean up your room. Mhm. Und im Endeffekt ist die Nachricht dann, hey, versuch nicht, die Welt zu fixen. Versuch nicht, die Gesellschaft zu fixen. Versuch nicht, irgendwie ein riesiges soziales Problem zu fixen. Krieg erstmal deinen eigenen Scheiß auf die Reihe. Denn hier ist die Sache, am Ende des Tages kannst du anderen Menschen nur eine Sache geben, nämlich deinen Geist, deine Persönlichkeit, die Person, die du bist. Und wenn du, ich drücke es nochmal so aus, ein kompletter Larry bist, der es nicht hinkriegt, sein eigenes Bett zu machen, der es nicht hinkriegt, seinen Körper in Form zu halten, der es nicht hinkriegt, sich an eine Routine zu halten, der es nicht hinkriegt, seine eigenen Emotionen in Schach zu halten, warum zur Hölle sollte irgendjemand, der kompetent ist, für dich arbeiten? Warum zur Hölle sollte irgendjemand lange in deinem Team bleiben? Warum sollte irgendjemand dein Unternehmen inspirierend finden? Warum sollte irgendjemand auf dich hören? Wir hören auf Leute, die sich das verdient haben. Jemand, der sich eine Führungsposition verdient hat. Da wird niemand hingesetzt, so von wegen als Geschenk. Ich denke, du hast auch schon viele Leute in dem Bereich kennengelernt. Aber wenn ich an Freunde von mir denke oder auch Mentoren von mir denke, die teilweise Immobilien im 100-Millionen-Bereich haben, die die Unternehmen aufgebaut haben, die teilweise 10, 15, 20 Jahre älter sind als ich. halt, Wenn ich ehrlich bin, ich will in vieler Hinsicht nicht mit denen tauschen. Den, mhm. den enormen Druck, den die haben, so, wo ich denke, holy shit, wie kommst du damit klar? Das ist natürlich ein Wachstumsprozess, aber du wächst eben da rein. Du, das ist keine, keine Belohnung, die du bekommst. Das ist etwas, was, das ist kein Geschenk, was du bekommst. Das ist etwas, was du dir verdienen musst. Und ein schöner Punkt dazu noch. Häufig wird, ähm, dieses, diese, 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 dieser Satz, ja, ich möchte was Großes machen. Ich möchte eine große Vision verfolgen. Ich möchte was in der Welt verändern. Ist häufig nichts anderes als eine Ausrede, als ein Ausweg, um sich vor seinen eigenen Themen die immer genau vor den eigenen Augen sind, um sich vor denen zu flüchten und etwas zu sagen, was bei anderen toll ankommt. Weil niemand wird auf dich herunterblicken, wenn du sagst, ich möchte der Mensch etwas Gutes tun. Niemand wird sagen, finde ich scheiße. Mhm. Jeder wird dafür applaudieren und sagen, finde ich toll. Aber das Ganze kommt eher als Nebeneffekt, wenn du dein eigenes Leben, deine eigene Persönlichkeit, deine eigenen Probleme handelst. Ja. Dann wird automatisch eine Führungspersönlichkeit und erst dann kannst du überhaupt erst was Wertvolles ja. liefern.
1: Boah, da war jetzt sehr, sehr viel Wertvolles drin. Ich habe auch fleißig mitgeschrieben. Ich finde, find, das war richtig geiler Klartext, weil mir das halt auch häufig natürlich unterkommt. Ne? Ich will irgendwie ein riesengroßes Problem lösen und du jetzt aber sagst, äh, ja, vor eigenen Themenflüchten, krieg erstmal deinen eigenen Kram ne, beisammen, guck erstmal und dann kannst du überlegen, was willst du hier in der Welt kriegen. Heißt das für dich in den Eimer mit Start before you're ready?
0: Um, Definiere
2: ready. <lacht>
1: ready, weil, ich will nur diesen, diesen Dreh gerade kriegen, weil ganz viele, die eigentlich schon auch ready sind in, oder, im Prinzip auch anfangen könnten, bei mir sagen, ja, ich muss ja aber noch erst das. Ich muss ja noch das und ich muss eigentlich noch, bevor ich starte, dann auch nochmal erst mein eigenes Thema da machen und lösen und dies. Und dann bin ich halt manchmal schon so, äh, nein, du kannst im Prinzip starten, wirst dich jetzt halt niemals ready fühlen. Ne? Aber das geht ja so ein bisschen mit, also hier zu sagen, okay, krieg dich erstmal auf die Reihe. Frage, kriegen wir uns jemals so richtig auf die Reihe?
0: Also perfekt wird ja niemand. Ich meine, wir alle sind super dysfunktional. Wir alle haben unsere Macken und das wird auch immer so bleiben. Das, das ist ja nicht so. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Familie gesehen, die ohne Macken ist oder eine Person, die ohne Macken ist.
1: Hast ja Aber, mich jetzt kennengelernt zum Glück, Schwarz.
0: Spaß. Ja, jetzt natürlich das erste Mal. So. That's it. Um.
1: Ich übernehme übrigens morgen deinen YouTube-Kanal.
0: Sowieso, ich habe schon alle Assets an dich überschrieben, ne? alles, kriegst du alles. Ähm, nee, ähm, es ist nicht so leicht zu verallgemeinern, ja. ne? Dass jetzt einfach zu sagen, hey, fang einfach an, weil es gibt Leute, die haben wirklich Sachen, und um die sie sich legitim erstmal kümmern müssen,
2: mhm.
0: beispielsweise ich lasse die Finger von ganz, 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 ganz vielen Themen. Ich fokussiere mich auf die Themen, die ich weiß, die habe ich bei mir gehandelt, die habe ich in meinem Leben gemeistert, da kann ich drüber reden, da habe ich mir, der Karni hat es mal schön gesagt, das Recht erworben, darüber zu reden. Mhm. Und manchmal ist es so, dass du dir das Recht bereits erworben hast und dann geht einfach, Digga, krieg deinen Arsch hoch und, und fang an. Ne? Mhm. In anderen Fällen ist es so, ja, du hast vielleicht wirklich legitim noch Sachen, um die du dich vorher kümmern solltest, bevor du damit anfängst. Und ich wünschte, ich könnte dir so eine schwarz weiße Antwort geben, aber es kommt drauf an. Es
1: das kommt wirklich halt ja. so.
0: auf die Person ja.
1: Ja. Und ich finde das sehr cool, dieses Recht erworben, darüber zu reden. Ne? Einfach auch ein Proof of Concept. Wenn ich mich da hinstelle und rede über darüber, wie ich mir ein Umfeld aufbaue, sollte ich idealerweise auch geile Menschen schon ne? und überhaupt mir ein Umfeld erschaffen haben. Richtig cool. Ja. Okay. Hast du, definitiv. Und deswegen würde ich ganz gerne, so zum, zum wir kommen so langsam zum Schluss, würde ich dich ganz gerne fragen, wenn ich jetzt tatsächlich so in die Selbstständigkeit gehe mhm. ne? Oder meine eigene Startup-Gründe. Ich habe zum Beispiel angefangen mit so einem Startup-Sprint, einem Startup-Wettbewerb, habe dann Leute kennengelernt. Ne? Wie wichtig erachtest du, das jetzt tatsächlich ein Umfeld zu haben, die sich auch selbstständig machen oder vielleicht da schon? Oh,
2: zehn von zehn. Ja, ja.
1: <lacht> Meinst du das jetzt
0: ja. ernst? Ja, natürlich, manche sonst.
1: Okay, das ist ja auch kein Thema. Ich mein, was sollst du jetzt noch sagen? Nein, aber ich meine, ich meine damit, ähm, weil ich jetzt auch bestimmt einige Zuhörer, und Zuhörer sagen, die da draußen sitzen und sagen, ja, ich höre jetzt den Podcast und ich mache mich jetzt auch selbstständig und so, aber irgendwie kommt da so, also ich will ja jetzt auch nicht meine kompletten Freunde da, ne, die können da alle nichts mit anfangen, aber soll ich die jetzt alle irgendwie fallen lassen? Soll ich mir was komplett Neues aufbauen? Bei mir war das zum Beispiel so, es geht automatisch. Ne, jetzt überschlagen sich die Gedanken, aber da, bei mir war das automatisch so, dass ich mich verändert habe und dann kamen auch irgendwie andere Menschen in mein Umfeld.
0: Hm. Ja, natürlich. Du, du äh, rammst deinen Freunden alle ein Messer in den Rücken und folgst <lacht> nur noch dem Geld und dem Erfolg. Und ja, da
1: gibt es auch Leute, die das sagen.
0: <lacht> bin, ja, nee bin, bin, ich kein, bin ich kein Fan von, also warum ich sage 10 out of 10, out of 10? Das heißt, ja, du brauchst Leute in deinem Umfeld, mit denen du dich darüber unterhalten kannst, ja. definitiv. Das heißt nicht, dass du deine Freunde, ich habe ja auch genug Freunde, die nicht selbstständig sind, keine Unternehmer sind, weil, warum, wir verstehen uns gut, what the fuck, halt, <lacht> warum sollte ich die Freundschaft kündigen, ja. Ja? Ähm, was du auf gar keinen Fall im Umfeld haben darfst, sind halt Larrys, die die halt dich, dich runterziehen, die, die dich ja. kleinreden wollen, ähm, die irgendwie dich, äh, ja, dich negativ beeinflussen. Du möchtest vielleicht irgendwie an, an, an deinem Produkt arbeiten, du möchtest vielleicht äh, Kundengespräche führen, du möchtest auf Leute zugehen und die wollen dich dazu überreden, jetzt irgendwie, keine Ahnung, Call of Duty zu zocken und äh, dabei ein Bier zu trinken. Was ja auch cool ist, ist nur die Frage, wo sind deine Prioritäten gerade? Ja. Und bezüglich Umfeld, du brauchst Leute, die etwas Ähnliches oder Gleiches wie du machen, weil wir Menschen sind soziale Wesen und unsere Realität hier oben im Kopf passt sich immer dem an, was in unserer Peer Group normal ist. Ich meine, überleg mal wie so ein bisschen wie so ein Wolfsrudel. Was ist in dem Wolfsrudel normal? Worüber wird sich unterhalten? Welche Verhaltensweisen sind, sind hier angebracht und welche sind unangebracht? Mhm. Ein schönes Beispiel, das ich dazu gebe, ist, nehmen wir an eine Gruppe von Freunden, fünf Leute, und die sind alle brutal übergewichtig. Und man plötzlich möchte eine Person anfangen, in Form zu kommen möchte sich um ihre Gesundheit kümmern. Wenn sie jetzt plötzlich anfängt, Salat zu essen, Hähnchen, Smoothies zu trinken, jeden Tag zu trainieren, sich um ihren Körper zu kümmern, die anderen vier werden die angucken, wie, bist du bescheuert? Was ist mit dir los? Bist du auf die Erde? Oder? Was ist das für eine, eine Loser-Aktion? Mhm. Und das schleicht langsam, aber sicher in deinen Kopf. Ja. Und deine Realität wird nicht stärker sein, als wenn du extrem starken Gruppendruck von außen hast. Mhm. Deshalb such dir positiven Gruppendruck. Ja, ja. Also finde Leute, mit denen du über die Themen reden kannst, welche die auf dem Herzen liegen, was dich zum, was dich zum Brennen bringt, was wirklich mhm. deine Leidenschaft entfacht, worauf du Bock hast. Und äh, die, das brauchst du an jeder Stufe, aber ganz besonders am Anfang, wenn das für dich ein komplett neues Thema ist.
2: Mhm. Einfach,
0: wenn du eine Frage hast, die in keinem Buch beantwortet wird. Ja. Was mache ich, wenn Kunde äh, XYZ so und so reagiert? Mhm. Und das Buch ist oder der Kurs ist vielleicht sehr generell gehalten und diese eine spezifische Sache wird nicht angesprochen. Gut, wenn du jetzt niemanden anrufen kannst, Pech gehabt. Wenn du fünf, sechs, sieben, acht Kollegen fragen kannst, hey, wie gehst du, denn um? Wie gehst du denn damit um, Boom, du hast sofort eine komplette Werkzeugkiste von Sachen, wie du damit umgehen kannst und weißt, oh alles klar. Mhm. Ähm, plus es ermöglicht dir was Mögliches, denn
2: mhm.
0: es zeigt dir was möglich ist, denn Schau immer nach den Benchmarks. Entschuldigung, entschuldige für die Anglizismen, das ist ja eine Katastrophe. Ja,
1: das kennen die
0: schon von mir. Das ist eine Katastrophe. <lacht> ich, ich mag nicht, wenn ich das mache. Aber mir fällt. Was sind, was sind die, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort ein. Die Standards, die, die Standards,
1: die Standards oder? Ja, was,
0: wunderbar, guck mal, ist viel smarter als ich. Guck mal, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, was sind die Standards von, von deinem Umfeld? Mhm. Wenn du sagst, alles klar, ähm, ich mache jetzt ähm, 50.000 Euro Umsatz im Monat und das ist für dich boah, mega viel und dann hast du ein Umfeld, wo der Standard ist jetzt wir, wir machen einen halben Millionen Umsatz im Monat, das ist für dich so oh warte, das ist, okay, warte wie macht ihr das Also, ah, so ist alles klar und boom du fängst an in diese Richtung zu wachsen ja. oder du sagst, äh, ja für, für dein Umfeld ist es normal, äh, jeden Tag anderthalb Stunden sich um deinen Körper zu kümmern, zu trainieren
2: mhm.
0: wenn du vorher nur eine halbe Stunde dich darum gekümmert hast und dachtest, boah ich mache voll viel yeah. und dann siehst du mal halt, auf, oh, Standard ist was ganz anderes ja. Und das, das, du, du passt dich automatisch an.
1: Ja, super, richtig gut. Also Leute nicht mit Larrys abhängen, wichtig. Ja, Entschuldigung für alle,
0: die Larry heißen. So. Okay.
1: Aber was ich noch sagen wollte, ich finde es richtig cool, dass du das, dass du das so nochmal formuliert hast. Das ich, weil, cool, wir machen gerade so Masterminds zum Beispiel. Ne? Mhm immer cool. Oder aber, wenn du gerade sagst, ich weiß aber nicht, wo ich jemanden finde, dann ähm, hol dir auch einen, einen Coach oder I don't know, geh zu, geh zu Veranstaltungen. Es gibt so viel da draußen ne? und du, du hast so viele Chancen, da Leute kennenzulernen. No excuse. lieber Alexander, meine Startup-Klasse startet gleich. Ich will mich noch ein bisschen ja. vorbereiten. Ich könnte dich noch stundenlang befragen. Ich finde, das wäre sehr, sehr interessant. Hatte ich gar nicht so erwartet. Also, ich hatte natürlich äh, ein cooles... Hatte es gar erwarten. nicht
0: erwartet, alles
1: Nein, aber du bist sehr interessant oder das, was du tust, ist auch sehr interessant. Sag doch mal jetzt in einem Satz, warum bist du denn Unternehmer deines eigenen Lebens?
0: Warum bin ich Unter- Was soll ich denn sonst machen?
1: Ja, es gibt auch Menschen, die, die ihr Leben nicht als Unternehmen ansehen, ne?
2: Hm.
0: Ich bin großer Fan von, von Eigenverantwortung und äh, dein Leben sieht aktuell genauso aus, wie es aussieht aufgrund der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Und äh, ich bin gerne so ich sag mal, derjenige, der die Entscheidungen hier trifft und äh, auf Worte äh, auch Taten folgen lässt. Gut. Und das ist das, was mich extrem antreibt. Ich meine, du kannst dir wirklich ein richtig, richtig geiles Leben aufbauen. Ja. Das heutzutage besser, also, ging nie so einfach.
1: I like, das war die Antwort in der Schule, würde ich jetzt sagen. Eins plus mit Sternen. <lacht> die war richtig gut, danke schön. Äh, hast du noch schnell, kurz für uns, wenn jemand sagt, boah, der, der Alexander ist richtig cool, ich möchte mich unbedingt connecten, ich möchte gucken, ne, YouTube-Kanal, wo finden wir dich? Und hast du noch irgendwie ein Buch oder so, was du empfehlen würdest? Du hast ein paar Namen hier reingeworfen. Auch, mm -hmm. glaube ich, zum Beispiel auch ganz cool. Gibt es irgendwas, was du noch empfehlen würdest?
0: Ah, uh, mehrere Sachen. Also, ich habe einen täglichen Podcast, da haue ich jeden Tag eine neue Folge raus. Einfach Alexander Wahler Podcast, habe auch extrem krasse Gäste da drin. Dann natürlich findest du mich auf Instagram, findest mich auf YouTube. Und ganz wichtig, da du auch sagst, ey, hier, Startup, Unternehmer, empfehle ich sehr, auf alexanderwahler.com/slash Coaching Training zu gehen. Da habe ich ein kostenloses Training für dich, wie du dir eben ein Karriereumfeld aufbaust, ein berufliches Netzwerk aufbaust mit. Ich sag mal Tipps, die du wahrscheinlich so noch nirgendwo gehört hast. Das sind keine oberflächlichen Sachen, das sind Sachen, die ich sonst in meinem Coaching nur weitergebe. Und da kriegst du die komplett kostenlos mit. Das sind einige Sachen, die sehr in die Tiefen gehen und nicht so, hey, sag den Namen der Person. Das
2: interessiert
1: <lacht> ja. Genau. Okay, sehr cool. Dann äh, verlinken wir das auf jeden Fall alles in den Show Notes. Ich danke dir für so viel Mehrwert, war super. Vergiss jetzt nicht, deinen Instagram noch auszumachen oder was du da gerade geleistet? Ach so, mein,
2: mein Livestream, ja. Ich nee, schon nee. wieder vergessen? Also
1: dazu noch mal ganz kurz, um den, den Kreis, den Loop da zu schließen. Ne? Der, er, er macht da jetzt auch gerade mehr, also Content-Verwertung für seinen YouTube-Kanal, ist auch wieder cool, ne? ich habe mich sehr darüber gefreut, wird wahrscheinlich mir jetzt auch wieder ein paar neue Leute mit mhm. reinbringen, also es ist sehr smart. Ich finde dich sehr smart, vielen, vielen Dank, lieber Alexander.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Nathalie, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank fürs Zuhören, an alle, die bis jetzt zugehört haben, danke für deine Aufmerksamkeit, ich hoffe, du konntest ein, zwei Sachen mitnehmen und ich wünsche dir, wünsch dir ganz, ganz viel
1: Erfolg und ganz viel Spaß. Danke dir.